0: Diz aqui a Bíblia, no capítulo 6, versículo 20, do segundo livro de Samuel, diz assim, E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, Quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios, ou qualquer dos vagabundos. Ou naquele tempo tinha até uma conotação um pouco mais forte também, que tem muito hoje nos dias de hoje. Tá? Ela falou de uma forma, e você vê, por exemplo que Mical e Davi não era assim. Por que, que eles se tornaram desta forma? Por que que isso aconteceu? Né? Algumas pessoas, ah, é porque Davi não cuidava da sua casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha, casamento, minha senhora, meu senhor, não depende, não é só da mulher não, não é só do marido não. São os dois. Como o responsável pelos filhos não é a mãe. Tem pai que apenas acha que ele é o reprodutor, só para pôr no mundo. Não, são os dois, educar, cuidar, orientar, ensinar, são os dois, não é só a mãe. Principalmente quando o filho tem problema, tem pai que diz assim, ó, oh, seu filho está fazendo isso, conversa com ele. Tem mulher que chega para o marido e diz, ó, seu filho está fazendo aquilo, conversa com ele. Não, são os dois. Ah, porque o pai foi ausente e a mãe foi presente. Nós vemos na Bíblia que muitas pessoas, por exemplo, como o próprio rei Ezequias, a Bíblia menciona a sua mãe, né? mas ele tinha pai, o pai dele era rei. Mas quem que educou, quem que ensinou, quem que orientou a Ezequias os princípios bíblicos e espirituais? Foi sua mãe. Já que o pai não ensinava, ela ensinou para o filho aqueles preceitos ou aqueles princípios, tanto faz como você preferir. Como aqui, por exemplo, Davi tinha acabado de participar de uma reunião extraordinária, de um momento épico na época, a entrada, né? a arca do Senhor tinha passado tantos tempos fora de Jerusalém. Davi vai lá buscá-la, trazê-la de volta, e aí o que, que acontece né? naquela festa? Davi está animado, Davi dança, Davi pula, Davi louva a Deus. E a mulher de Davi, que não foi para aquela festa, que não participou, que não se envolveu, que não foi tocada por Deus, que não se envolveu nas coisas de Deus, como toda pessoa. Vou te falar uma coisa aqui. Hoje tem um monte de gente que diz assim, ah, eu não frequento igreja nenhuma, vou buscar Deus de casa. Se você frequentava a igreja, por que você parou de? Ir? ah, porque tal, tá, eu acho que não convém, assim, nas igrejas acontecem muitas coisas. Não, não é porque acontecem coisas na igreja. Eu sei que na igreja, por exemplo, acontece coisas desde antes de eu entrar nela. E quando eu entrei nela, eu percebi coisas que eu queria sair correndo lá de dentro. Mas a pergunta de Deus para mim foi essa. Se você quer fazer o certo, você vai embora porque estão fazendo errado lá dentro, vai para lá e faça o certo. Porque, minha senhora, meu senhor, um dos maiores desafios de Davi... Deixa eu fazer uma... Eu vou fazer aqui, você que está aí no YouTube, me responde aí. Me responde aí, por favor, qual foi o maior desafio de Davi, que Davi teve. Tá? Coloca aí, por favor, aí. Não, eu não vou nem ler. Não vou nem ler, não, mas eu vou esperar aqui um minuto aqui, você colocar aí. Qual foi o maior desafio de Davi? Como talvez seja o meu e o seu maior desafio. Né? Se Davi tivesse vencido um câncer, alguém diria, ah, foi vencer um câncer. Mas tem gente que vai dizer assim, o maior desafio de Davi foi Golias. O maior desafio de Davi foi um leão. O maior desafio de Davi foi um urso. Não, o maior desafio de Davi foi não matar Saul, que era um desgraçado, um desprovido da bênção de Deus, um miserável assassino, matou os, os sacerdotes do Senhor, perseguia Davi, queria matá-lo a qualquer preço, por custo de nada, e Davi teve a vida desse sujeito na mão, mas não matou. Então o maior desafio dele, porque inimigo, não, o Golias era inimigo, não é, não, isso não é desafio. Arrebentar com o inimigo não é problema. O problema é quando você não evita fazer algo com alguém que merece, mas você não faz. Não é por causa da pessoa, é por sua causa. Não é por causa do, do, do agir da pessoa, é por causa do seu caráter. É por causa da sua pessoa. Tem pessoas que merecem merecia ser esganada, ser esfolada, merecia, porque se você for olhar para o merecimento, né, você pode olhar e ver isso. Agora, por que, que você não faz? Você não faz porque você é de Deus. Se você não é de Deus, você não vai fazer. Tem gente, por exemplo, que mete o porrito em você, que critica você, que fala mal de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem são as pessoas que mais falam mal de mim? Quem fala mal de mim não é o ímpio, não. O ímpio até admira, tem pessoas que às vezes eu encontro com elas em mercado. Ah, eu vejo o senhor, mas eu não vou na igreja, eu não vou na igreja nenhuma, mas eu assisto sua live, eu vejo as suas pregações, eu gosto muito. Eu tenho... Olha o trabalho que o senhor faz, continue nisso aí. Você sabe quem me critica? Quem me critica é os dentro da igreja. É os que estão aqui. É o chamado crente. Não? não são as pessoas lá, não são... Não são as pessoas, por exemplo, que mexem com feitiçaria, com magia, com encanto. Essas pessoas nem falam nada com a gente, porque elas estão lá fazendo o trabalho delas, né, vivendo a vida delas, vivendo a fé delas, e elas nem tocam nesse assunto de ficar passando mensagem para a gente, passando coisa enchendo a paciência da gente, criticando a gente. Não, mas nem mexe, ninguém nem fala nada comigo, se me odeia não diz. Mas tem gente que veste a roupagem de crente, uns que às vezes até está dentro da igreja contigo, e quando eles viram as costas, eles metem a espada no cia e fala e fala porque já falava dentro. Agora, muitas vezes, essa pessoa é uma pessoa como a Mical. Porque é interessante, por exemplo, porque no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, o versículo 28, não diz que Mical odiava Davi, não. Você vai ver aqui que ela está ela, ela tá aborrecida com ele, né? ela está é, revoltada com Davi, lá no, no, no versículo 16, por exemplo, desse mesmo capítulo 6 aí, diz que ela desprezou Davi no seu coração, quando ela o criticou. Na, abertamente, publicamente, quando ela expressou com seus lábios, no coração ela já tinha desprezado seu marido. Mas esse marido, que antes, como diz aqui o versículo 28, diz assim: ó, viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Micá, o filho de Saul, o amava. Olha que coisa interessante. A Mikau amava Davi, ela não desprezava ele não Tem pessoas que dizem assim, pastor, se a pessoa largou, se a pessoa abandonou é porque nunca amou Não, não, não faz isso não Faz isso não As pessoas mudam você chegar e falar assim, que uma mulher saiu de casa, deixou sua família, foi viver com um camarada, às vezes até fedorento, mas ela gostou daquele troço, levou aquilo para casa. Não, amor é cego, surdo e mudo, como a gente sempre fala. E a pessoa vai lá, suporta aquelas coisas, suporta desprezo, suporta maus tratos, suporta... Né? Você imagina, por exemplo, um homem, que pode não ser lá essas coisas, mas o sujeito levanta cedo, dorme tarde, vai trabalhar. Chegar em casa, a mulher chama de vagabundo, safado, esses adjetivos, essas coisas assim. Se é ele que põe a comida na mesa, se é ele, como aquele homem que chega, que, a, que às vezes o, o, o cidadão é preguiçoso não faz nada, a mulher que vai trabalhar, a mulher que vai para o trampo como diz o pessoal lá fora, é ela que vai correr atrás do pão de cada dia para sustentar aquele marmães dentro de casa e aquele sujeito depois vem dizer que ela tem amante na rua, que ela está se envolvendo com um homem na rua e quando ela vem para a igreja vem dizer que ela é amante do pastor. Ah, você imagina, aí você vai dizer assim, ah, mas essa pessoa nunca amou. Amou sim, a Mical amava o Davi. Só que com o passar do tempo, igual você vê, por exemplo, não tem mães que, que nasceu aquela coisinha bonitinha, que só chora, lindinha assim, que é a cara da mamãe, porque todo filho parece a mãe e o pai não, parece o pai. Não, os avós paternos, parece o pai, porque é parecido com a nossa família. Aí os maternos, não, parece a nossa família, porque cada um tem que puxar a coisa sardinha. O fogo para debaixo da sua brasa. Ninguém chega um demorador comum e a criança não parece nem com um nem com o outro porque não tem aquela cara de feio que os dois têm. Fica aquela coisinha bonitinha. E todo mundo olha que negocinho bonitinho, que coisinha lindinha, coisinha fofinha, engraçadinha nos primeiros anos. Só dá trabalho que faz cocô, faz xixi, faz arte, mas é engraçado, filma tudo, guarda tudo. Que amor, que love. Agora, quando aquele bichinho começa a pegar opinião e começa a pegar birra e começa a bater de frente, tá pensando o quê, ô moleque? Tá pensando o quê, ô pirralho? Eu quebro sua cara, eu te rebento. É o que, às vezes, alguns pais fazem com o filho. Quer dizer, às vezes, como outro dia eu estava vendo o um camarada dizer, que às vezes a, a, a pessoa não sabe o que faz. né? Tem gente, por exemplo, que quando o filho é, não fala, falha com o papai, falha, papai. Mamãe, fala. Aí a criança não fala, não, fala, você vai falar. Vou te ensinar a falar. Pai pai, mamãe. Fala, filho, fala. Aí a criança pega, né? Com o passar do tempo, começa. Mamãe, daqui a pouco, mãe, daqui a pouco, sabe o que, que o pai está dizendo? Cala a boca! Cala a boca, você fala demais! Chega! Cala! Aí o filho cala, não fala mais com os pais em casa, isola no canto dele. Aí daqui a pouco esse menino fica adolescente, fala com todo mundo, mas não fala com os pais. Aí os pais dizem assim, meu filho não fala comigo, pastor. Meu filho conversa com todo mundo. Claro, é quando ele não falava, pediu para falar. Quando ele foi falar e começou a falar, mandou calar. Então a criança não sabe o que é quer fazer, né? É basicamente isso aí. Você está entendendo que você pode começar... Ter uma família. E essa família ser bonitinha. Ô Anilton, dá um jeitinho aqui, que senão eu vou mostrar você aí. Não, o negócio aqui tá derretendo agora. Eu achei que não fosse, não, mas tá indo. Dá, dá uma ligada aqui, dá uma ligada aí. Eu não vou mostrar você não. Só a porta aí e liga daí mesmo. Eu vou mostrar o Anilto aqui que o Anil tá com um uniforme bonito hoje. Não precisa ir lá, não. Ah, você quer que eu te mostre? Não, não né? Quer aparecer? Se, se você aparecer aqui, a Luísa termina hoje mesmo. Eu dou até o um apoio para ela, ter você está certo. Faz isso não. Vou tirar uma foto do Anito postar, só nós dois. O cara é trabalhador. O cara sim que trabalha, a gente tem que tirar foto com quem trabalha, irmão. Por que os caras querem tirar foto só com o artista? artista? tem artista nem faz nada, pô. tirar foto com o um trabalhador, sim. Deixa para lá. Então, vou... eu espero que isso não fique aqui na minha cabeça, nas minhas costas aqui. Ah, o missionário disse, não deixa esse ar nas minhas costas, irmão, não pode. Então a gente também tem que se precaver, não sei para que que presta, mas se você diz que é bom, é bom, né? Você falou que é bom, ele falava para mim, caso, pode tomar Coca-Cola, não, é refrigerante. E eu não quis tomar, não, depois eu vi que era bom. Eu parei e vi que estava certo. Tá certo, irmão. Então vamos voltar aqui. A mãe amava a criança quando pequena, o casal quando casou, Amava? Amava. Mas com o passar do tempo, amor é como um jardim. Se você planta um jardim, mas você não cuida dele, ele vai acabar. Você pode formar uma família, ter um casamento, mas se você não cuida, vai acabar, e aquilo que era amor vai virar ódio, como por exemplo, você sabe o que, que leva muitas pessoas à separação? Tem gente que vai dizer assim, é o adultério, é... É, é, é a prostituição, é a pornografia, a, é o desprezo, é a rejeição, é a pessoa ser mal amada. Não. Nós precisamos entender que Jesus disse em Marcos, no capítulo 7, versículo 21, que todo mal procede de dentro do coração do homem. Todo mal. Todo mal que a pessoa tem sai de dentro dela do interior do coração dos homens é de dentro não vem de fora vem de dentro por que que um casal que se ama casam alguns ficam até contra tudo e contra todos até até contra sua fé né porque tem 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 Crenças aí que proíbe a pessoa de casar com outros de outra crença. Pessoa rompe tudo aquilo para casar, porque ela amou, se apegou, ela quer aquilo. E depois a pessoa vai e se separa. Aí eu, alguém vai dizer, não, mas é porque traiu. Mas por que que vai a traição? Por que que começam as brigas? Como é que aqui, por exemplo, Davi foi para casa levar a benção? Mas como é que estava a Micalzinha, sua esposa? desprezando ele no seu coração. Quando você começa a fechar seu coração, Jesus chamou isso, por exemplo, lá em Mateus 19, vamos lá para você ver, Mateus capítulo de número 19, já estou terminando, tá gente? Mateus 19, Jesus disse assim, olha, é versículo de número 8, o pessoal estava discutindo acerca se podia ou não rejeitar a mulher, divorciar dela, largar ela por qualquer motivo. Olha o que, que Jesus falou, eu não vou entrar no médico se pode, se não pode, eu não vou entrar nisso, porque isso aqui não é, minha, não, é, não é o meu desejo agora, mas eu quero, eu quero levar. O que nós estamos falando aqui da live do crescimento é mostrar a você o que, que é que te atrapalha. Porque aqui no versículo 8, Jesus disse assim, ó, Disse-lhes ele, Moisés, não foi Deus não, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Qual foi o problema aqui? O problema aqui era divórcio, era briga, era incompatibilidade, o problema aqui era traição, não. A traição só existe e o divórcio, a incompatibilidade só existe quando alguém pensa que é perfeito demais e que não é igual aos demais. Porque tem pessoas que elas são assim. Elas pensam que elas vivem no mundo né, onde elas são... Boas demais para esse mundo que ela vive neles. Claro que nós já tivemos homens desse mundo, que a Bíblia diz que não eram dignos desse mundo. Mas nem eles não sendo dignos desse mundo, eles não largaram esse mundo. Você vê Paulo dizendo, olha, a minha vontade seria partir, mas por causa de vós eu fico. Então Paulo ficou por causa dos outros, para ajudar eles, para eles não se perderem. Mas na, que ele queria viver aqui nesse mundinho que a gente luta para poder estar aqui, ele queria não. Ele queria ir embora desse negócio aqui, porque tem algo melhor. Agora, ele fala uma coisa aqui bastante interessante. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu que desse carta de divórcio e repudiasse a sua mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. No começo, quando, por exemplo, Eva errou, errou, e Adão, oxe! O que que Adão fazer Igual a minha neta, né? Oxi! Adão... <risos> não, é baiana, não é baiana não, mas que aprendeu com um baianinho lá por Minas Gerais. lá. Oxi! Né? Então, a, a Eva, por exemplo, ela já foi atacada por Adão quando Deus chega nele e diz assim, Adão, o que fizeste? Ele disse, a mulher que tu me deste. Ele já ataca a sua mulher. Eu não errei não. Eu estou certo, a mulher que só me deu que, me, que errou. Ela que me fez fazer essa bagunça toda. Por mim eu não teria feito nada de errado. O problema foi ela. Você já viu as pessoas que eles não erram? Que o problema é os outros? Só lembre de uma coisa: quando você vê o erro de alguém, talvez o seu erro seja mais grave. Tá bom? Só uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa importante. Tem gente que odeia o Bolsonaro por causa do que o Bolsonaro fala. Ele fala umas besteiras, umas asneiras que nunca devia ter falado. E tem gente que odeia o Lula porque diz que o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, fez aquilo outro. Bom... Você é capaz de você fazer sua escolha e deixar que os outros escolham o que eles querem? Ou você é capaz de pegar, querer que os outros sejam igual a você e você ofendendo eles? Porque se eu vou conversar com uma pessoa... Jamais eu aceitaria uma pessoa contraditória que chegasse me ofendendo. Se você já chega na minha casa chutando o pau da barraca, você quer o quê? É como aqueles crentes que chegam na casa, tem aquela pessoa que não conhece a Deus, ela tem lá para cada coisa na vida dela, tem um santo, tem lá uma esculturazinha pendurada na parede, um altarzinho, um negocinho lá. Como Paulo chegou lá na Grécia, tinha Deus para tudo, mas tinha um altar até o Deus desconhecido que ninguém sabia quem era, mas sabia que existia. E Paulo falou assim, ó, eu vejo que vocês são os caras legais, vocês botaram um negócio ali, eu vim falar sobre esse Deus desconhecido. Ele não falou do problema deles. Ele falou do que eles não sabiam, porque como é que a minha mãe dizia assim para mim, meu, não, a minha mãe não falava isso assim, não, é meu pai, meu filho não pega a galinha fazendo show para ela. Ô mulher, como é que você quer trazer seu marido para a igreja, nele de vagabundo, safado, pilantra, sem vergonha, cachaceiro? Você não casou com essa coisinha? Por que você casou? Ah, porque eu amava, então continua amando, mostra o amor por esse sujeitinho, isso é uma benção, amor. Ah, mas de cachaça, mas Jesus vai libertar da cachaça, vai esse é o melhor homem do mundo que Deus me deu. Não, pastor, essa praga não presta não, estou orando para Jesus. Ou Jesus converte ele ou Jesus leva ele. Para de ser assassino, seu coração embruteceu, você já está divorciado, mas está casado no cartório. Seu coração já separou. Não, eu nem, eu nem me importo, mas se a minha mulher me procurar bem, se não me procurar, eu também não procuro. Se o meu marido me procurar, eu falo. Se eu não me procurar, também eu não me importo. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber. Por quê? Porque o coração já endureceu. Quando o coração endurece, aquela sinfonia do amor, como, por exemplo, o coração de um pai que endurece para o filho, você vê que isso é uma vergonha, mas a Bíblia diz assim, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque tem pai que o, o, o que ele fez, fez o filho fechar o coração, endurecer o coração para ele. Tem filho que o que ele fez, fez o pai fechar o coração para ele. Mas uma coisa, nós não podemos é sermos duros de coração. Na sala do missionário Soares, eu não sei se tem mais, mas quando eu entrei lá, até quando eu entrei tinha, tinha um versículo de provérbios que está lá na parede, na sala dele, quando eu entrei lá tinha, não, não, faz tempo que eu não vou lá, então faz tempo que eu não entro na sala dele, então eu não posso te dizer que e não tem, né? Mas... O versículo, quando eu avistei naquela, naquele quadro, na parede, diz assim, ó: Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e a tudo quanto quer o inclina. Como ribeiros de água. A água, quando ela congela, ela não corre, mas se ela estiver líquida, você não consegue segurar ela. Você não consegue reter ela a menos que você tem um recipiente que ela não vai vazar. Né? Ela vai correr, ela vai fluir. Assim é aquela pessoa que o coração dela está em Deus. Toda pessoa que endurece o coração para Deus, ela endurece o coração para as pessoas. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar um exemplo. Não vai dar tempo para eu falar isso, senão vai ficar longa a live aqui, eu não quero alongar muito não. Mas amanhã eu falo mais sobre isso. Mas deixa eu te dar esse exemplo aqui só, eu vou fazer uma oração por você. Vou te dar esse exemplo. Davi, ele matou, adulterou, Davi fez o que não devia ter feito. Mas teve uma coisa. Davi disse assim, Senhor, crie em mim um coração novo. Eu embruteci, eu endureci, eu perverti, eu caí, eu falhei, eu errei, eu mereço morrer. Mas Deus, me conserta, me ajuda, eu, não, eu, eu sei que eu sou falho. E Deus perdoou Davi, porque Davi reconheceu que errou. Saul fez algo tão insignificante. Mas Saúl diz, foi os homens, por causa deles. Por mim não, porque Saúl já tinha o um coração endurecido. Toda pessoa com coração endurecido, ela não reconhece suas falhas. O que nós mais temos hoje é gente com coração endurecido, que fica julgando os outros, botando o dedo na ferida dos outros, mas não olha para si mesmo. E não vê que assim como, se você, amanhã eu vou dar um exemplo de Davi aqui, por que que Deus perdoou Davi, por que que Deus não matou ele, e por que que Davi não matou as pessoas que deveriam morrer? Porque aquilo que você recebe de Deus é para você dar para os outros. Você não é um juiz para executar a sentença divina, juiz só há um, que é Jesus Cristo justo. Mas a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Deus sabe como fazer justiça ao seu povo. Não fará ele justiça aos seus escolhidos? Ele sabe fazer justiça. Mas eu não preciso dizer a ele, mata o fulano, arrebenta com o fulano. Não, meu querido, não, minha senhora. Nós somos elementos de influência, não é de controle. Nós não temos que controlar os outros. Por isso que eu digo para você, o maior desafio de Davi não foi, não foi matar Golias, nem urso, nem, nem leão foi não matar Saul que ele teve com ele na mão três vezes para matar e não matou. Que é para não se tornar um assassino igual ele. Por isso que é necessário que o que leva uma família a se destruir, o pai se fechar para o filho, a mulher para o marido, marido para a mulher, vem com a dureza do coração. A mulher não tem mais sensibilidade, não tem mais uma reação, um, um, um acerto, ela só vê os erros do marido. O marido não vê mais o que tem de bom na mulher, só vê o que de errado que ela faz. E o que você faz? Não conta, não? Porque nós estamos prontos para ver o erro dos outros. Você quer que Deus perdoa você quando você erra? Um dia um camarada veio descer a lenha no missionário, ele falou, 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 falou... Eu escutei, escutei, depois terminei e falei assim, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus te ama? Ele falou assim, ama sim. Eu falei assim, ele também ama o missionário de quem você está falando. Você acha que você é certinho? Você não erra não. Todos nós tropeçamos. Pelo menos, falou o apóstolo Tiago lá no capítulo 3. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos. E quando você errasse, como é que você gostaria de ser tratado? Ah, eu gostaria, né, pastor, que me acolhesse, me recebesse. Você acha por que, que tem gente que errou e não volta para a igreja? Porque se voltais voltarem, são fulminados. Começa pelos crentes, pastor, obreiro dentro de igreja. Começa pelo... É, esse vagabundo aí, esse camarada aí e tal. Pois é, lembra do filho pródigo, fedendo Porco, fedendo chiqueiro, o pai recebe, manda colocar roupa nova, anel novo, sapato novo. Vamos mudar a tua vida, filho, você está em casa. Não, eu quero ser um trabalhador. Não, você é filho. Volta para casa. Agora o filhinho que não saiu de casa, chegou lá, pai, tá... olha lá o coração duro. Esse teu filho aí, gastou tudo. Oxe, ele parecia ser o cara, né? Porque estava na igreja, né? É como aqueles que estão na igreja. Né? Hoje na igreja tem gente que é pior do que quem quer tá lá fora. Desculpa falar, mas é pior Porque os que estão lá fora fazem besteira porque não conhecem E tem gente dentro da igreja fazendo besteira e achando que porque é batizado Achando que está dentro da igreja, está melhor do que os outros que estão lá fora E às vezes está pior Como Jesus disse, por exemplo, dos fariseus que saíam faziam prosédio pelo mundo E tornava ele filho do inferno duas vezes mais Que é um seguidor, né? Então eu não posso fazer um seguidor um filho do inferno, eu tenho que fazer um seguidor filho de Deus, um seguidor de Cristo. Por isso, minha senhora, meu senhor, não deixe o seu coração endurecer. O que é que endurece o seu coração? O que endurece o seu coração é o que as pessoas fazem com você. É como as pessoas te tratam. É como as pessoas se comportam com você. Eu sempre falo com as pessoas, largue isso para lá. Deixa isso para lá, vale a pena. Nós não temos que mendigar amor. Nós somos amados. Se o seu pai não te ama, sua mãe não te ama, você não precisa dizer pai me ame, pai me abrace. Jesus te ama e te abraça e te acolhe. Alguém que você chega na igreja que te acolhe, é o abraço de Jesus a você. Larga para lá, não endurece seu coração, você vai ser a cura pro teu pai, a cura pra tua mãe, a cura pra tua esposa, a cura pro teu marido, mas você doente vai ser remédio?